0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 7. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. BVB-Star Schulz hatte seine neue Freundin was mit Brad Pitt. Medizinerlegende Müller-Wohlfahrt über 10.000-Schritte-Marke, 10 eine mehr. 200.000 Euro im Schließfach von SPD-Mann Johannes Kahrs, die Sache stinkt zum Himmel. Gegen BVB-Profi Nico Schulz hat seine frühere Partnerin Strafanzeige wegen verschiedener Fälle häuslicher Gewalt im Jahr 2020 erstatten lassen. Bei der Staatsanwaltschaft Dortmund läuft ein Ermittlungsverfahren, sogar eine Durchsuchung hat es bei dem Ex-Nationalspieler schon gegeben. Schulz soll seine damals schwangere Freundin unter anderem mit dem beschuhten Fuß gegen den Bauch getreten haben. Mittlerweile hat Schulz allerdings eine neue Frau an seiner Seite, Nicole Poturalski. Schon seit einigen Monaten werden der BVB-Profi und das Model immer wieder miteinander gesehen. Seit einigen Wochen machen sie ihre Beziehung nun auch bei Instagram öffentlich. Poturalski, die polnische Wurzeln hat und in Bergkamen aufgewachsen ist, ist ein Berliner Model, Seit ihrem 16. Lebensjahr arbeitet die Mutter eines Sohnes in der Branche und ist schon bei Victoria's Secret vorstellig geworden. Podoralski wird zudem einer Affäre mit US-Star Brad Pitt nachgesagt. Im August 2020 wurde sie gemeinsam mit dem Schauspieler in einer VIP-Loge bei einem Konzert von Kanye West in Hollywood gesehen und stieg mit ihm zusammen in einen Privatflieger nach Südfrankreich. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung allerdings nie. Medizinerlegende Müller Wohlfahrt über 10.000 Schritte Marke eine mehr. Das stammt von den Herstellern der Geräte. Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt ist als Sportmediziner und Orthopäde eine lebende Legende. Der achtfache Sprint-Olympiasieger Usain Bolt bezeichnete ihn als den besten Doc der Welt und widmete ihm seine Goldmedaille. Am Freitag wird der langjährige Mannschaftsarzt des FC Bayern und der Fußballnationalmannschaft 80 Jahre alt und absolviert in seiner Münchner Praxis noch täglich einen Fulltime-Job. Bild am Sonntag hat Müller Wohlfahrt zum Interview getroffen und da räumt er auch mit der 100.000-Schritte-Marke auf. Das ganze Interview lesen Sie auf bild.de. Die haben knapp 200.000 Euro in einem Schließfach des Ex-SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs gefunden. Seit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln gegen ihn, es geht um dessen mögliche Verstrickung in den Cum-Ex-Skandal rund um die Warburg-Bank. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey zu Bild, die Sache stinkt zum Himmel, der Politiker weiter, früher oder später wird die Öffentlichkeit erfahren, ob die großzügigen Spenden der Warburg Bank an die Hamburger SPD und die Steuertricksereien miteinander zusammenhängen, dann erfahren wir hoffentlich auch, worum es bei den Hinterzimmergesprächen des Warburg Bankchefs mit Olaf Scholz tatsächlich ging. Die Affäre könnte sogar den Kanzler bedrohen. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi sagte dem Tagesspiegel, das Schließfach ist Sprengstoff für den Kanzler. Denn mehr als 200.000 Euro Bargeld so aufzubewahren, könnte nur den Grund haben, dass Kars keine elektronische Spur hinterlassen wollte. De Masi Klartext, diese Affäre hat das Potenzial, den Kanzler zu stürzen. Rätselhafter Todesfall in Hamburg. Ein 19-Jähriger stirbt nach einem Schuss. Zuvor soll es einen Familienstreit gegeben haben. Doch die anfangs Tatverdächtigen sind frei. In der Nacht zu Samstag gegen 0.20 Uhr wurden Retter zu einem Mehrfamilienhaus in der Spreestraße im Hamburger Stadtteil Lurup gerufen. Dort entdeckten die Einsatzkräfte einen blutenden Mann. Auch in der Wohnung sein kleiner Bruder und seine Mutter. Beide wurden vorläufig festgenommen. Notarzt und Sanitäter versorgten den Lebensgefährten. Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Doch wenige Stunden später starb der 19-Jährige im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Kurz vor dem Schuss soll es einen Streit gegeben haben. Während einer Durchsuchung stellten die Beamten eine mögliche Tatwaffe sicher. Der 15-Jährige Bruder soll sie in seiner Hose versteckt haben. Wurde ein Schuss auf den 19-Jährigen abgegeben oder verletzte er sich selbst? Eine Mordkommission ermittelt. Sicher ist, der Tatverdacht gegen die Mutter und den kleinen Bruder hatte sich nicht erhärtet. Sie wurden aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Es ist das überraschendste Comeback des Jahres. Dieter Bohlen kehrt zu DSDS zurück, aber das reicht dem pop nicht. Denn jetzt steht er auch wieder als Sänger auf der Bühne und zwar mit seinen mega -Hits aus modern Talking-Zeiten. Am Samstagabend war Bohlen der Star beim Festival Lieblingslieder in Bonn. Gut gelaunt und topfit kam der TV-Star auf die Bühne. Dort holte er sich schon nach wenigen Minuten den ersten Applaus der 15.000 Schlagerfans ab. Ich habe eine Frage, sagt Bohlen zu seinem Publikum. Wer freut sich auch, dass ich wieder bei DSDS bin? Es folgt Jubel. Bohlen, einst Chefjuror, war in der vergangenen Staffel der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar nicht dabei. Stattdessen war Schlagerstar Florian Silbereisen Jurychef. Kürzlich verkündete RTL dann, dass Bohlen zur kommenden und letzten Staffel zurückkehren werde. Silbereisen dagegen nicht. Neben seiner DSDS-Rückkehr will Bohlen nun auch mit seiner Band auf große Tour gehen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Experten sauer wegen Dauerimpfen. Wer noch keine vierte Impfung erhalten hat, kommt jetzt ins Grübeln. Ab Oktober droht eine Maskenpflicht für öffentlich zugängliche Innenräume. Es sei denn, Impfung oder Genesung liegt keine drei Monate zurück. Das könnte die 51,3 Millionen in Deutschland treffen, die bis Ende Juni ihre dritte Impfung erhalten hatten. Glücklich sind die Fachleute damit nicht. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass sich jeder alle drei Monate impfen lassen sollte, so Professor Carsten Watzel. Sich schnell noch den vierten Peaks zu besorgen, hält der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie bei gesunden Menschen unter 70 Jahren für unnötig. Gegen schwere Verläufe sei man nach der dritten Impfung ausreichend gefeit. Und gegen Infektion helfen die aktuellen Impfstoffe ohnehin nur suboptimal. Professor Andreas Radbruch geht mit seiner Kritik noch weiter. Herr Lauterbach verabschiedet sich von der Wissenschaft, kritisiert der Vizepräsident der Europäischen Föderation der Immunologischen Fachgesellschaften. Mehr dazu, lesen Sie bei BildPlus. Horror in einem Freizeitpark in Klotten in Rheinland-Pfalz. Am Samstagnachmittag fiel eine Frau aus einer fahrenden Achterbahn. Die Saarländerin wurde so heftig verletzt, dass sie starb. Retter hatten noch versucht, die Verunglückte wiederzubeleben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Möglich seien ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit bei den Sicherheitsvorkehrungen. Die Untersuchungen laufen noch, sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Der Wild- und Freizeitpark Klotten, auch Klotti-Park genannt, liegt an der Mosel und ist vor allem auf Familien ausgerichtet. Eine der größten Attraktionen ist die heiße Fahrt. Eine 532 Meter lange Achterbahn mit einer Höhe von 17,5 Metern. Darauf passierte das Unglück. Der Freizeitpark bleibt heute geschlossen. Der Balkon ist komplett verkohlt. Ein geschmolzener Blumenkasten lässt erahnen, wie hoch die Temperatur war, als das Gas verpufft ist. Hier ist ein Grill explodiert. Der Mann vor dem Gerät tot. Es war 1.40 Uhr in der Nacht auf Freitag, als die Feuerwehr in Neumarkt in der Oberpfalz zu einem Mehrfamilienhaus gerufen wird. Eine Hausbewohnerin zu Bild am Sonntag. Ich bin von einer Explosion aufgewacht. Die Fenster haben gezittert, die Wände vibrierten. Ein Feuerwehrmann schafft es schließlich, den Mann aus der Wohnung zu holen. Er wurde per Rettungswagen ins Klinikum Nürnberg gefahren. Doch die Verletzungen sind so schwer, dass er nicht überlebt. Sieben weitere Menschen sind verletzt. Nach BILD am Sonntag Informationen handelt es sich bei dem Toten um Lothar M., der laut Nachbarn öfter spätabends auf dem Balkon kochte. Hier ist das BILD News Update.
0: Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Deutschland in der Gas Corona Falle. Mitten im Sommer geht in Deutschland die Angst vor dem Herbst um. Auf der einen Seite droht die nächste Infektionswelle mit neuen Corona Maßnahmen, auf der anderen Seite eine Gasmangellage, bei der Unternehmen, Schwimmbädern, Kultureinrichtungen der Hahn zugedreht wird. Deutschland in der Gas Corona Falle. 71 Prozent der Bürger rechnen damit, dass es im Herbst und Winter wieder Einschränkungen geben wird. Die meisten glauben, dass Großveranstaltungen abgesagt und Saunen geschlossen werden, dass Sportstätten und Kultureinrichtungen dicht machen. Die Energiepolitik der Bundesregierung erschöpft sich aktuell darin, jeden Tag neue Schreckensszenarien und Einspardrohungen in die Welt zu setzen, kritisiert Markus Blume, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Andere Regierungen verfolgen einen Plan, unsere schürt Panik. Es könne nicht sein, dass jetzt schon wieder Diskussionen über Einschränkungen etwa im Kulturbereich geführt werden so blume weiter. Nicht Kultur beschränken, sondern Kernkraft verlängern. Es darf keinen Energielockdown geben, weder für die Kultur noch für sonst einen Bereich. ARD macht Werbung für Klatschmagazin. 5,8 Milliarden Euro nimmt die ARD pro Jahr durch Rundfunkbeiträge ein. Eine riesige Summe, doch regelmäßig fordern Senderchefs eine Erhöhung. Für kostenlose Werbung für eine Klatschzeitschrift reicht es aber jetzt schon. Am Dienstag berichtete das ARD-Magazin Brisant über die Hochzeit von Anita Hofmann, der Geschwister Hofmann. Am Ende des Beitrags sagte der Sprecher, die schönsten Bilder der Hochzeit sehen Sie ab morgen in der Freizeitrevue. Warum macht die ARD ungeniert Werbung für ein Klatschmagazin? Wieso verstößt die ARD vorsätzlich gegen die Impressekodex eindeutig vorgeschriebene Trennung von redaktionellem Inhalt und Werbung? Die Teilnahme an der Hochzeit war ein Angebot der Künstlerin, sagt ein Sprecher des zuständigen Senders MDR zu Bild am Sonntag. Da Frau Hofmann vorab einen Exklusivvertrag mit der Zeitschrift Freizeitrevue vereinbart hatte, hat der Autor um die Möglichkeit an der Teilnahme und Berichterstattung für Brisant bei der Zeitschrift gebeten. Die Werbung war also Voraussetzung für den Beitrag. Warum die ARD nicht auf den Bericht verzichtete, wollte der Sender nicht sagen. Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann sagte zu BIT am Sonntag, Misswirtschaft und Korruptionsvorwürfe beschädigen das Ansehen dieser Institution und damit auch unserer Demokratie. Hier muss endlich aufgeräumt werden. Liebesdingsregisseurin Annika Decker hat Ja gesagt. Nur vier Wochen nach der Premiere ihres neuesten Kinokrachers spielte Erfolgsregisseurin Annika Decker am Samstag mal selbst die Hauptrolle. Brautalarm in Berlin, das wäre wohl der passende Titel, würde sie ihre Hochzeit mit Alexander Wilde verfilmen. Kleiner Spoiler, die Videokameras blieben aus, denn sonst wäre Decker wohl nachts im Schneiderraum statt auf der Tanzfläche, sagt sie selbst. Und so feiert die High Society des deutschen Kinos ganz ungestört das Liebespaar. Denn auf der Gästeliste standen fast sämtliche Darsteller, mit denen Decker schon drehte. Darunter Iris Berben, Palina Roginski, Perry Baumeister und natürlich Elias Mbarek. Annika Decker ist mit etlichen ihrer Kollegen befreundet, nur mit einem nicht mehr, Till Schweiger. Der Grund? Streit ums Geld. Decker, die mit Schweiger seine Komödie Kein Ohrhasen sowie die Fortsetzung schrieb, forderte vor Gericht mehr Geld für ihre Arbeit angesichts des großen Erfolgs der Filme. Und gewann. Wenig überraschend fehlte Schweiger also auf der Gästeliste. Denn Zoff hat auf einer Hochzeit ja bekanntlich nichts zu suchen.